0: Velkommen til Tyskerne episode 37 med Ingrid Brekke og Kai Svindt. I dag så skal vi snakke om den store lederkabalen EU skal få på plass. Og det skal vi fordi det er en kjent tysk politiker som ser ut til å kunne få den fremste posisjonen. I hvert fall så skal vi snakke om noe mange nordmenn lurer veldig på og kanskje blir ganske sure for når de reiser til Tyskland og slår på TV nemlig Bing. Til slut et uh, ord som jeg har fått fra politiken. men aller først altså til uh, Bryssel og det som skjer der. Har du fulgt med, Kai?
1: Tja, jeg har prøvd å følge med. I vart fall det er jo ikke så lett. Etter EU-valget i slutten av mai skal nå det nye EU-parlamentet dannes, og alle ledestillingene bemannes eller bekvinnes de i de fleste tilfellene. Og dette er jo ganske spennende, ikke minst kontrovers uh, i, i noen deler. De har jo allerede fått på plass en president for EU-parlamentet, og så har de blitt enige om sjefen for Europeisk centralbank og nå mangler de bare i Anforsløsstein. En ny president for eu kommissionen en ny president for ei råde og en ny utenrikssjef nå har vi jo allerede hørt om en del av de muligne uh, kandidatene der under valgkampen, i hvert fall i Tyskland. Um, men hvor har det blitt av dem
0: nå? Jo, nei, det ble jo litt uh, rart etter valget her, fordi man, ja. uh, på forhånd har man jo lenge kjørt en valgkamp med så såkalt spitsenkandidaten, altså toppkandidater, selv om alle i Europa tror jeg, bruker dette tyske ordet på det. Fantastisk. Uh, og og um, her var jo tanken at det skal være litt sånn som under valget i Norge, så har partiene statsministerkandidater, og da hade disse fraksjoner sine folk da. Og det var jo eh, Timmermans eh, for, eh, for sosialdemokraterne, så var det Weber for, eh, altså Manfred Weber for eh, de konservative og så var det Mar Margrethe Vestager, altså danske eh, for de liberale, som var liksom de tre viktigste da. Men så klarte de jo ikke å få denne jeg ble enige om denne eh, kabalen i etterkant, altså etter at valget var gjort og resultatet eh, var klart, så eh, ville jo for eksempel da ikke eh, Polen, Ungarn, eh, Tjekkia og Slovakia, altså de såkalte vissegradlandene, de ville absolutt ikke ha Timmermans. Dette fikk de med seg Italia på, og Timmermans han har jo profilert seg veldig som å være en sånn kritiker av Polen och Ungern har stått för att de måste efterleva dessa rättsstatsprinciperna och de måste inte ödelägga demokratier sitt och såna ting. Så detta är det väldigt blev det väldigt provocerat av. Så då kunde verkligen han bli. Och detta de ju genomslag for då och då måste ju hela eh, kabalen läggas på nytt och så fick de det liksom inte till. Eh för detta eh kom med att Emmanuel Macron. Alltså detta är ju då EU:s alla land regeringschefer i hela EU som sitter og förhandlar om dette, ja. Så kom Macron att räkna då, men tysken nämligen Ursula von der Leyen. Nuvarande forsvarsminister. Mhm.
1: Mm
0: så då har hon ehm fått eh, skal bli mm, ledare för kommissionen vid parlamentet accepterar det.
1: Riktig. Og Ursula von der Leyen er jo veldig, veldig kjent i Tyskland, uh, men kanske ikke så kjent i resten i Europa. Uh, hvem er Ursula von der Leyen egentlig? Jeg vet ikke om hun har kjent det hele i Norge. Jo, altså man vet kanskje litt. Ja, men
0: litt kanskje, mm. men, men uh, altså, hun har vært forsvarsminister i, i uh, seks år. Hun er vel sånn, uh, litt over 60, tre-fyre år, uh, tre, år yngre enn Merkel. Som om alle går rundt og vet hvor gammel Merkel er, men det vet jeg. Ja. Du også, vet det. <laughs> <Ja. laughs> og så uh, har hun også vært veldig nær Merkel i hele sin karriere. Hun, Merkel ble jo kansler i 2005, og Oslo von Line Leyen er en som har suttet i alle hennes regjeringer. Ja. Mm. Uh, og uh, hun har vært familieminister og fått gjennom disse. Hun, hun er jo den som... Skal ha myj erre for at Tyskland har blitt litt mer så sånn nord disk i sine, i sin famfamilieje, politik virkemidladeder med som sånn forældre permission av av kvinner i styrel som det er my ho som har mm. stott for lettte. Um, o Ho er uh, ganske kontroversiell in av de se, Det har enkel alltid vart. Det tror det hanre lit og jør om at hun ikke har gått gradene i politikken sånn helt sånn som uh, mange synes man skal, altså sånn lokal, regional, uh, delstat, nasjonal, at hun kom veldig fort fra litt sånn ubetydelig posisjon og inn i, i uh, na den nasjonale partiledelsen, og så havna hun i regjering.
1: Selv om hun er sånn sett egentlig fra en veldig politisk familie, det hun har datteret til Ernst Albrecht, som var delstatsminister i Nydersaksen, uh, tror på 70-tallet eh, en gang og jeg tror hun har vokst opp i Brussel og sånn sett veldig vant til et sånn politisk kontekst og kanskje representerer litt en intellektuell elite også, altså hun snakker jo flytende engelsk og fransk og eh, ikke den ja, representerar en sån ann CU en lite mer sån världsvant. Ja, kan man se. Ja,
0: det kan CDU. man se. Og så har det jo på den mer sån private fronten så är ju känd för att ha sju barn. <laughs> det er jo <laughs> ja. en bragd och så eh och är ju då utdannad i lege och har faktiskt har jobbat som lege massor år och så sånn det är inte det är inte bara sån politik, men det er en en ordentlig yrkes ordentlig yrkesliv. Mm. Eh, men dette har jo vært utrolig mye om i Tyskland. For, altså, hadde det vært Norge, så hadde vi jo bare vært så stolte. Åh, en, en, en fra Norge som skal få en sånn flott position, Men sånn tenker man jo ikke i et sånn stort land som Tyskland. Og der er det i hvert fall tre forskjellige grunner til at det har vært veldig mye reaksjoner. Det ene er jo at sosialdemokraterne er rasende fordi... Timmermans, altså den sosialdemokratiske kandidaten, som jo var en sånn spitsenkandidat, bare ble pelmet. Og Merkel måtte jo også derfor stemme avholdende. Altså når de skulle stemme over dette, så var Merkel den eneste avholdende av alle regjeringssjefene. Fordi at de ikke var enige i regjeringen, eller ikke hadde snakket sammen om om dette. Da. Og så er jo kontroversiell... Eh, eh også i eget parti eh fordi at mange mener at du har gjort en veldig dårlig jobb som forsvarsminister. Ho er jo under en slags parlamentarisk, altså ikke bare ho men departementet da, men ho er jo ansvarlig for det. under en etterforskning av parlamentet eller forbundsdagen da for å ha brukt eksterne konsulenter så en helt over alle støvleskaft. Eh, og så er det den, den tredje grunnen til at det er så mye rabalder, er jo dette at man anser det som udemokratisk, at, det ikke er, at hun ikke har vært i spill før, eh, ja. men bare plutselig bli trukket på hatten.
1: Og det må jeg si, har jeg også reagert litt på, fordi altså, i Tyskland spesielt har man jo gått til valgkampen med disse spitsenkandidater, med disse desiderte kandidater, som hele kampanjen, valgkampstrategien, ble strikt rundt, egentlig som Manfred Weber. Uh, og så plutselig trekker man frem Ursula von der Leyen, og da spiller man jo egentlig rett in i denne kritiken som EU ofte får. Dette er en sånn gigantisk byråkratisk ting, ja, men også mye som skjer i bakrommet. Da er det sånn, de elitene ofte, Tyskland og Frankrike, som lager dealsene, som bestemmer hvem som skal styre og sitte og få ulike verv og sånn. Og det virker nå som det er nettopp det som har skjedd. Uh, så det er sånn sett ganske uheldig, for å si det litt uh, diplomatisk, og det er derfor som man har fått veldig mye kritik. Jeg vet ikke uh, om uh, man har reagert så fryktelig i andre land uh, rundt, rundt dette, at det ikke var nettopp disse kandidatene som ble til slutt... Nei, jeg,
0: som jeg har oppfattet det, så er det, det, er det veldig tysk å, å tenke på dette nå. Mm -hmm. Altså, fordi at det er, bare, det er noe med det at det er bare land av en viss størrelse, og Tyskland er jo så mye større enn de andre, det har varit synligt och man har snackat väldigt mycket om det og man har och man har jo også selv i Tyskland haft Weber övers på den ena listan sig men i väldigt mange land så har jo ingen alltså de allra flesta har ju ingen av dessa spetskandidaterna stått på någon lista for de kommer fra andre land. så sånn øh, min uppfattning är att det är inte det er ikke noe stort problem sånn demokratisk, demokratiskt utover det at man, det at man sier, sier noe og ikke oppfyller løft, det er jo et demokratisk problem. Ja. Mm. Men det at folk har hatt noe forhold til disse menneskene, det tror jeg ikke de har. Og jeg snakket nettopp i, i dag med en kollega som kjenner Frankrike veldig godt, som sa at det er ikke dette er noe tema i det hele tatt. Tvert imot så får Macron masse skryt fordi at han har vært generøs og samarbetsvillig og foreslått en tysker mm. eh, som jo Uh, så står på en linje som, som er veldig, ganske populær i Frankrike, men for eksempel sånn, hun, hun er jo tillenger av sånn felles europeiske forsvar og sånne ting.
1: Ja. Jeg tror også det bråket representerer litt den store uenigheten og usikkerheten rundt den stor koalisjonen i Tyskland fordi dette er veldig kjente mennesker som har involvert i dette som representerer et eller annet og som skaper ekstra sånn, friksjon rundt dette, derfor har det kanskje vært ekstra mye bråk eh, i Tyskland. Men Merkel da? Altså, dette var jo en sånn skikkelig merkel merkelting å, å gjøre kanske, men vil du si var det en tap eller en seie for Merkel at eh, von der Leyen nå sitter inn? Eller ja, Nej
0: Nei, jeg må, jeg må bare kanskje stjelle analysen fra en, en kommentator Ryders Spiegel, Melland Jammann. Hun sa det at eh, hun trodde ikke, det har jo vært litt om egentlig Merkel på en måte har suttet bak kulissene og regissert hele dette og så har hun fått inn liksom sin en som står hun nær i stedet for å få inn Weber som jo er fra CSU i Bayern og står Merkel mye fjernere da. Men det tror hverken nei, eller det er veldig få som tror det egentlig, at uh, dette var bare noe som skjedde, og det kommer forslag om Oslo von der Leyen kom genuint fra Macron, men du har likevel det der rare fenomenet at når regninga blir gjort på allt alt er ferdig, så sitter jo Merkel igjen som en vinner, fordi at det er hennes politiske linje, fordi Oslo von der Leyen er på samme, altså hun står også i, i en sånn veldig sånn sentrumsposisjon, Sånn at eh, Merkel har også flaks. Og nå ble det sånn eh, denne gangen også. Mm -hmm. eh, så Merkel også kan ta ære for, fordi at hun nettopp har jo båret frem von der Leyen på en måte. Da. Ja. Sånn at hvis det går bra nå, så ville det virkelig bli sånn Merkels arv inn i... Ja. I mm.
1: Nå er det jo en drøy igjen med uh, valgkamp i kulissene for uh, Ursula von der Leyen. Nå må hun på en måte overbevise alle de andre at hun er den beste kandidaten. Tror du hun får alle stemmene, og, og hva er kanskje de temaene hvor hun selv må strekke seg mest for å, å vise til en slags kompromiss at hun er en, en president for alle da?
0: Helt umulig, altså man har jo ikke så vidt jeg har fått med meg noe særlig innsyn i vad som foregår akkurat nå mm. og hun har jo vært i Bryssel to ganger men, men ikke snakket med presse eh, og så ingen vet egentlig ordentlig vad som skjer nå men jeg, men jeg har hørt i i uh, politikkpodkast til Dårsland Funk gjorde de forsøk på en opptelling av hvor mange stemmer hun kunne få i parlamentet, og der lå det antatt at skulle få 60 prosent. Men det var i forrige uke, og nå leste jeg sendest i dag en annen uh, sånn opptellingsanalyse, hvor det var helt i det blå hvor de sa at vi aner ikke. For det, dette går jo, disse stemmene, det handler jo både om at hun får støtte fra sin egen fraksjon, men også mange steder fra eh, andre fraksjoner, altså fra andre land. Så det er både geografiske og politiske skillelinjer, eh, som, så det er utrolig vanskelig å holde oversikt over hvem som vil eh, støtte hvem når du har flere partier i spill fra kjøtt og 28 land. i mm, landet.
1: Absolutt. Så blir det jo spennende se se, fordi hun representerer jo en slags centrumposition kanske også selv om hun er konservativ, altså på Merkels linje.
0: Mm.
1: Og da blir det jo interessant hva som skjer med de store temaene som vi alle stemte for i EU-valgene med hva skjer med klima- og miljøpolitikk, og hva gjør vi med flyktningsspørsmålet, hvor vi trenger absolut en, en enighet om i EU, og da er det kanskje lurt at hun representerer presenterer den sentrums posisjonen også som merkel jorde. Selv om det er spennende med med østeuropeiske lande altså er de med. Det blir virkelig interessant å se om hun klarer å overbevise dem da kanskje. Ja.
0: Eller presse dem. <laughs> Eller presse dem, ja. Hvem vet hvordan disse deals
1: uh, ser ut? En annen ting som er kanskje litt fristende er jo at vi ser et slags, ja, ikke nødvendigvis generasjonsskifte, men et sånt kjønnsskifte i EU-ledelsen. Det er jo litt stas at det er nå veldig mange kvinner i disse toppledelsesstillinger. Uh, uh, og når vi tenker på nettopp hennes position som hun da muligens får, detta blir jo en annen stil enn uh, Claude Juncker, som har jo... Uh, det var mye snakk om hans Han har jo en sånn grafset Stil med folk Så har det også vært Kolportert at han var full I, i noen offisielle opptred Noen anledninger og sånt Så det er jo en veldig annen Hun er jo med mer elegant Og, og stilig kanskje Så det blir jo interessant Å se hva som, hva som skjer Og så
0: er hun jo kanskje En, en veldig god Mye bedre kommunikationsperson. Ja. Hun er jo kjent for det i Tyskland, så er hun en gjest i talkshows og veldig god til mm. Så det Ja, da ska vi over fra uh, ett europeisk fenomen til ett annet <laughs> europeisk fenomen, kan vi kanskje si. Uh, nemlig noe i hvert fall de største europeiske landene, og nest, kanskje nesten alle oss også, driver med. De døbber utenlandske filmer og mm. tv-serier. Noe vi här i Norge synes jeg er ganske merkelig, og noen av oss synes det er helt forferdelig. Jeg bare sier det som det er. Jeg hører en liten ja.
1: irritasjon i stemmen. Ja, ja.
0: Ja. Så det, men uh, du har kanskje sans for dette, du eller ja,
1: nei, sans for altså, jeg skjønner jo at folk i Norge Synes det er veldig merkelig Eller at det er veldig irriterende Når man skal på ferie på hotell i Tyskland Og tenker, ah, nå kan jeg se på en sitcom her Og så ah, snakke alle tysk Men jeg vokste ju opp med dette Så for mig var det helt vanlig Men jeg husker det faktisk allerede da jeg var barn At jeg synes det var veldig rart At for eksempel James Bond snakket tysk At jeg husker dette <laughs> ja, det var Spurte mammaen min Hvorfor snakker Sean Connery tysk Hvorfor kan han tysk? Og da forklarte hun meg, ja, nei, det er en tysk skuespiller som snakker tysk over det som James Bond sier i originalen. Jeg synes det var veldig sånn, fascinerende, eh, men også veldig merkelig. Ja.
0: Men hvorfor driver man med dette da, i stedet for å være fornuftig og tekste seg, som vi gjør i Norge?
1: <laughs> ja, veldig godt spørsmål. Altså, man må jo se si at rett fra begynnelsen da film kom frem, en, det nye massemedium, så eh, var jo den interessen at man skulle vise filmer i flest mulige land, rett og slett for å tjene penger. Det var absolut ikke noe problem med stumfilm. Da bare bytte man ut disse teksttavlene, og så kunne man vise alle filmer i alle land. Men da lydfilm kom, ble det litt mer komplisert. Veldig interessant faktisk å lese litt om det, hvordan de gjør det først, ikke med alle filmer, men med en del. De ble faktisk spilt inn flere ganger. At man spilte inn scenen med de amerikanske skuespillerne, så bytte man ut, så kom uh, franske skuespiller. Hitchcock gjorde det med noen av de tidligere filmene, mm -hmm. og man gjorde det også i Tyskland. Man hadde de i samme kulissene, men man in inn andre skuespiller. Uh, men man kan ju tenke seg at dette er utrolig komplisert.
0: Man får alle til å på samme sted, samme tid. Samme
1: tid. Innspillingen tar jo evigheter, så det er absolut ikke praktisk. Så etter 2. verdenskrig, satser man veldig på å få opp en egen dubbing, dubbeindustri, eh, altså ja, tilnærme seg dette litt mer industrielt, for å få alle disse utenlandske filmene ut til folket, som ikke kunne engelsk eller fransk eller andre språk, eh, og også kanskje for å tilpasse innholdet litt, iblant at man kunne rett og slett redigere, iblant sensurere litt når filmen var kanske ikke helt sånn familievennlig, så kunne man forandre lite eller av og til også ideologiske grunner. Det finns en egen veldig spennende uh, avhandling om døbbing i DDR, hvor man kunne jo tilpasse ja, litt sånn ideologisk. Ja, da kunne sånn man ideologisk. fikse mye selvfølgelig. Ja. Ja, ja. Så det skjønner da. Ja, ja. ja. Mm. Og
0: i dag det en helt naturlig del av alt som lages.
1: Helt naturlig for oss i hvert fall ja. <laughs> i Tyskland, ja. Det er en stor uh, industri. Jeg jobber jo selv i, uh, i lydbok- og hørespillbransjen og kjenner mange folk som jobber med, med dubbing. Uh, og selv om denne processen uh, jeg skjønner jo det, er utrolig merkelig, så er den også veldig fascinerende. Altså hvordan det rett og slett fungerer. Jeg har vært med i et Bing studio selv, og det er veldig spennende fordi først, man får jo denne originalfilmen, uh, eller tv-serien og så er det først en oversettet som skriver litt sånn røff manus, altså en sånn direkte oversettelse det blir gitt videre til uh, dialogmanus forfatten, som må nå skrive en dubbing-manus som, og det er litt spennende, passer direkte til hvordan disse originalskuespillene spiller også.
0: Så han sitter ja. og, eller vedkommende, sitter og ser på munnbevegelsene ja, det er og prøver det. å velge ord
1: det er det man kaller for lippensynkronitet altså synkroniseren heter det jo på tysk om man må også passe på at dette passer med munnbevegelsene og det har jo ført til at man har en sånn merkelig synkron tysk, synkron deutsk som man kaller, altså dubbing tysk at det, det blir en litt sånn artificiell måte å snakke at de har laget litt sånn rære pauser, eller puster litt merkelig eller snakker generelt litt sånn tjukkere som vi sier, eh, som vi er veldig vant til eh, når vi ser på tysk film og tv men når for eksempel stakkars nordmenn kommer på besøk, så synes de hva slags gale crazy robotere snakker der på tv, og det skjønner jeg godt at dette er eh, veldig vanskelig, og det har også noe å gjøre med hvordan disse skuespillene må spille dette in fordi man deler hele filmen opp i det man kaller for takes. Man, man døbber jo ikke en hel film, og så skyver man og klipper og lymer litt, og så passer det. Men man, lager, man har for eksempel en setning, og så må du gjenta den flere ganger til det passer, og så går man videre. Og det påvirker også denne skuespill-
0: performansen, vil jeg si. Men noe av det som jeg synes har vært mest fascinerende å se, det er jo hvordan de blir så berømte, disse stemmene, da. Altså at du uske läsa sån nekrolog. Jag huskar det var men Lasse si stämmen till Jack Nickelsen var död. Och att det är sånn, du liksom berømt som det.
1: Absolutt ja, Det er en karriere Det er veldig merkelig Og det, det er veldig gøy å se At for eksempel Den tyske stemmen til George Clooney Leser in en lydbok Og har på en måte en egen karriere Nettopp på grunn av det Eller jeg jobber jo en del med disse live-hørespill Og da er det alltid veldig artig Når man har en kjent tysk døbbestemme med Fordi mange publikum er der For å se hvordan han ser han ut Hvordan ser tyske stemmen til P.S. Brosnan eller Ben Stiller ut Der er han, han ser jo helt annerledes ut Så det, det er morsomt at det er en sånn egen, uh, ja, egen karriere som man kan få. Så var det en liten fun fact fra Spania som jeg har nettopp funnet ut uh, som jeg synes er veldig gøy. Altså i Tyskland kaster man disse tyske stemmerne for en skuespiller og hvis tyske stemmerne til Jack Nicholson da døbber alle filmene til Jack Nicholson men i Spania døbber man etter sjanger Alltså visst for eksempel Robert De Niro spille inn i en komedie så har han en annanspansk stemme en stemme en liksom a Gudfaren er, eller noe sånn så det må jo være endå mer forvirrende hvis man har sånn flere spanske Robert De Niroer så kom de for... ha
0: sånne lite kvelstrøft av alle vi som <laughs> dubber <laughs> ja. Robert De Niro møtes så tar ja. inte og snakker om det ja <laughs> interessant
1: uh, Robert De Niro gruppen
0: jeg kan jo komme med en liten fundfekt fra fra Polen da uh, som er lest der nemlig at Eh, der har de jo også denne dubbing-tradisjonen, men i en mye billigere version det er nemlig bare, sånn som vi vante fra denne julefilmen vår til jeg nøtter til Aske på, mm -hmm, mm -hmm. det er bare en stemme som leser ja. og eh, på polsk så heter det å gjøre lektorat og så tenkte jo Netflix at nei, vi kan jo sannelig på Polakka noe bedre enn dette. Så de prøvde jo å innføre litt sånn dubbing med forskjellige folk i de forskjellige stemmene, men det ble det ramaskrik, for det skulle de ikke ha av. For det skulle være sånn som man er vant til. Og det viser jo, det handler väl veldig mye om dette, altså hva slags kultur man har. Absolutt.
1: det er veldig mm. avhengig av det, altså at mm. vi er så vant til av på grunn av den tradition og vi, har det, vi gjør jo heldigvis i Anførselstein dette som man kaller for full cast dubbing, altså at det er en stemme for hva også, at man legger på lydeffekter og at man prøver å skape en sånn naturlig Uh, lydlandskap som mulig, som skal ligne mest mulig uh, på, på den originalen. Men det fungerer jo ikke så bra med alle sjanger, altså det å døbbe humor, for eksempel sitcoms og sånne ting, er jo utrolig vanskelig. Og jeg skriver jo nettopp en bok om Friends, ja. uh, og da har vi også sett litt på tyske døbbingen av Friends, og Friends, som er jo kanskje noen av mest populære sitcomene i hele verden, fungerte jo ikke så bra i Tyskland, rett og slett, på grunn av den dårlige døbbingen. De ja. har ikke klart å få det til så bra, det er litt sånn dårlig skrevet, så har de også feilkastet eh, skuespillene, så det høres ekstra rart å dårke ut eh, på tysk, og tror jeg er en av de grunden at Friends aldri slår han eh, i Tyskland.
0: Men er det, så er det vel også sånn at eh, det at man driver med dubbing, eller at det er så utbredt, gjør at man blir dårligere, i engelsk, heller? <laughs> ja, altså det,
1: det hjelper i hvert fall ikke. Det var jo noe som imponerte meg veldig da jeg kom til Norge, og var litt sånn imponert over hvor bra engelsk og så for eksempel med eldre mennesker som man snakker med, som kunne da alt mulig kule hippe formuleringer og sånn. Men det hadde de lart på TV. De har sett en amerikansk TV-serie og har jo tekster, og for meg å flytte hit hjelper jo veldig å kunne se på uh, amerikanske tv-serier med norsk tekst uh, for å lære sig språket. Så uh, folk blir jo bedre uh, på engelsk i Tyskland, vil jeg se, si, men man er ganske stakk med det uh, og fortsatt, og jeg tror det er en grunn Uh, at man ikke nødvendigvis er på samme nivå som her. Ja.
0: Og det er vel sånn mange nordmenn har lært seg tysk også, at man ser på derik med, med norsk tekst. <laughs> Absolutt,
1: det er litt sånn begrenset vokabulær, kanskje, ja. men uh, ja, det fungerer veldig bra. Ja.
0: Jeg har hørt, uh, nei, jeg har ikke hørt, men du mener at det kanske kan finnes filmer som faktisk er bedre på Tysken på originalspråket?
1: Ja, det er jo litt kontrovers uh, å, å si dette, men jeg mener det, altså en av litt kanskje litt sånn åpenbart eksempel, nemlig Schindleslist. Denne filmen er jo selvfølgelig bedre på tysk, de da snakker alle tysk som egentlig snakker tysk. De har også gjort en utrolig bra jobb å, å døbbe Schindleslist. De har for eksempel brukt folk som snakker med dialekter og sånn, så det er veldig, veldig nær å se den på tysk. Det fungerer enda bedre enn å ha disse amerikanske skuespillere som snakker med tysk aksang. Mm -hmm. Men så finns det også en tv-serie som jeg tror er kjent i Norge også. Det heter The The Persuaders, med Tony Curtis og Roger Moore, gullguttene tror jeg heter den på. Nei, ikke kjent
0: med den, men ja. det kan jo være meg. Det kan jo hende at den er kjent. Ja, sikkert ja. noen ja. som kjenner
1: den. Og ja. den er utrolig populær i Tyskland, hvor den heter Ditsvei, nettopp fordi den har blitt dubbet på en helt annen måte enn originalen av. Altså, de har lagt til vitser, de snakker i ulike dialektformer, de sier mye mer enn disse karakterene sier i originalen, de har blitt en sånn kult i Tyskland land På 70- og 80-tallet uh, Og det er virkelig utrolig gøy å se på Fordi da har bare manus uh, Døbbing, manusforfattere Og skutbygler gått helt banana Så har gjort noe helt annet
0: Så hvis en tyske version hadde blitt sendt til Norge Så hadde kanskje jeg hadde hørt om serien <laughs> ja.
1: Det blir interessant å sende den på tysk ja. i Norge med norsk, <laughs> med norsk tekst Det er en utfordring <laughs> ja, det er Veldig spennende ja.
0: Men Døbbing kommer man til å med
1: ja, jeg tror det. Eh, også nå med Netflix som pusher jo veldig på det tyske markedet også, og jeg vet fra mange som jobber i bransjen at det er et stor behov for eh, skuespiller, for manusforfattere, de Netflix døbber serie til serie og serie. Det er ikke nødvendigvis bra for kvaliteten, eh, fordi de har veldig dårlig tid, som eh, folk forteller meg. Vi har så lite tid og de må døbbe en hel serie i bare noen få uker og sånn. Men jeg tror man kommer til fortsette med det, men man har jo heldigvis i de store byene også muligheten til å se filmer i originalversjon, som det heter på tysk med tekst, eller av og til helt uten tekst uh, og det skjer jo i alle store byer ja, Jeg tror så, ja. jeg har
0: vært på alle kinoer i Berlin som viser <laughs> viser i originalversjon og det har jo blitt flere og flere ja, ja, absolutt Ja, da er det tid for ord og da har jeg med et ord som eh, faktisk er et lyttertips og det kommer fra politikken, og nå skal jeg ikke, si, skal jeg ikke være så veldig konkret, fordi at tipset kommer fra en som jobber i et departement, mm -hmm. og det er et ord som eh, har blitt brukt om en eh, minister, og det ordet er da beratungsresistent. Og det betyr jo da å være motstandsdyktig mot råd. <laughs> og det er jo et vi dundlige ord fordi at det er både helt spesifikt. Det si liksom akkurat eh, det er sånn tysk på sitt beste som bare er så konkret da, og eksakt. Og samtidig så er det jo et litt eh, morsomt ord og ja. det er et ord som er veldig beskrivende og det er også litt kritikk i det, men på en ikke ond måte tenker jeg. Det ikke
1: sant? Det er det jeg liker med ord at det er en viss sånn sarkasme inn i i, i ordet som ikke er så vanlig med tyske ordtrykk, egentlig, kanskje det er veldig morsomt at man har det. Det er en kritik som det sier, som leveres samtidig. <laughs> ja. Samtidig som det ordet er veldig, litt høflig kanskje, og litt sånn teknokratisk. Mm -hmm. Men da får du litt kritikk også. Veldig fint beratingsresistent. <laughs> ja. Jeg håper vi blir aldrig dette. Men du kan jo overraske dig med et norsk ord, fordi nå er det lenge siden jeg har hatt et ord i denne spotten her. Og det er nemlig du sa til mig i dag, eller du skrev det til mig eh, i en mail, fordi jeg har gjort dig en tjeneste, og så har du svart, Kai, takk, du er en knupp. <laughs>
0: eller ja, mm.
1: knupp, eller nå har jeg sikkert betalt det veldig tysk. Ja, ja. Du er en knupp. Jeg hipp på att detta er något positivt men jag är lite osäker jag har aldrig hört detta. Vad betyder
0: knupp? <laughs> ja. det det jeg vet om det ja det er nog väldigt positivt. Ja. Eh. Men når du først spør, så må jeg jo innrømme at jeg ikke helt vet hva det ordet kommer fra. Mm -hmm. Altså, jeg, tenk, jeg tenker at det er noe som stikker sig frem. Altså, at det er noe spesielt med deg. At du er liksom en, en knupp i en sånn ujevnhet på en overflate. Ah, okay. Men dette er bare fritt tatt fra mitt eget hode helt spontant, yeah. altså. Men det er veldig positivt, og mm -hmm. jeg bruker det ganske mye. Kanskje ikke så mye at jeg sier det, jo litt. Men mest at jeg skriver det, og så kan man også si at du er en knuppelup, og det er liksom veldig koselig da. Ja, det er en du også. En litt kjøkk knupp. Nei, <laughs> Nei. Nei knupp. bare en litt enda koseligere <laughs> okay. knuppelup da, at det er liksom enda litt finere eller jeg vet ikke. Ja. Veldig bra. Mm.
1: Ok, jeg skal prøve å bruke dette i vardagen. også. Vil du <laughs> ja. bare en knupp å runne av?
0: Da? Det skal jeg ja. gjøre. Da av. Ja. <laughs> Eh, takk for oss. Eh, vi er jo da på Spotify, på iTunes. Eh, følg oss der, kommenter og del. Vi blir veldig glad for delingen. Og på Facebook har vi nå på siden vår eh, snart 600 likes, mm. så bare fortsett mm. eh, og følg med der. Så da ønsker vi bare fortsatt god sommer og sier Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.